0: Kérlek, hogy keressétek meg a János Evangélium a 18. fejezetét a Bibliában. Ugye a János Evangéliumát tanulmányozzuk most már hosszú ideje, és közeledünk a vége felé. 18. fejezet az már egészen a végén van. És így kezdődik az első vers, hogy miután ezeket elmondta Jézus. És amikor ilyet olvasunk, akkor mindig érdemes egy kicsit megállni, és feltenni a kérdést, hogy mit mondott eddig Jézus. Mi az ahonnan felvesszük most a fonalat éppen? Ugye azt láttuk az előző hetekben, az előző fejezetekben, hogy Jézus egy ponton befejezte a nyilvános szolgálatát, a nyilvános tanítást, amit a tömeghez címzett. És ehelyett ráfókuszált néhány fejezet erejéig a tanítványaira. Csak a tanítványaihoz beszél, és mond neki, búcsúzóul nekik néhány nagyon fontos dolgot megerősít a szívükben. De végül még ezt is befejezte, és a múlt héten már azt láttuk, hogy Jézus már nem a tömeghez beszél, nem a tanítványokhoz beszél, hanem az atyához beszél. Jézusnak a főpapi imáját láttuk, ahogy egy fejezeten keresztül imádkozik, és közben jár a tanítványokért. És itt pedig azt olvasjuk, hogy amikor mindezeket elmondta Jézus. Tehát onnan veszük fel a fonalat most, hogy mi történik, miután Jézus befejezte ezt az imát. A keresztre feszítése előtti napon. A keresztre feszítése előtti nap estéjén. Mi fog történni? Az utolsó éjszaka következik. És ebben a fejezetben, hogyha követni szeretnétek, vagy segít ilyen struktúráltan gondolkozni, gyakorlatilag három nagy részre lehet bontani ezt a fejezetet. Látni fogjuk először Jézus letartóztatását, aztán a kihallgatását Annás és Kajafás előtt, és utána a kihallgatását Pilátus előtt. Tehát ez lesz a mai mai témánk, ezen fogunk végigmenni. És ami érdekes ezzel a résszel, mondtam itt reggel a csapatnak, ahogy beszélgettünk, hogy képzeljétek el, ahogy készültem, Kicsit úgy álltam neki ennek a résznek, hogy vajon ebből mit fog Isten kihozni, ebből milyen tanulságot tudunk levonni. Ez egy egy elbeszélő rész, egy történet. Ide mentek, ezt mondták, ide mentek. Jézus itt nem tesz csodát, nem tanít, gondoltam én. De nagyon fantasztikus az, amit tanít. És nagyon remélem, hogy sikerül átadnom nektek, amit megláttam ebben a részben, ahogy, ahogy készültem. Úgyhogy vágjunk is bele. János 18. Első vers. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment a tanítványaival a Kidron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be a tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Szóval miután megtörténik az utolsó vacsora, megtörténnek ezek a dolgok, Jézus elmondja az imáját, a tanítványaival együtt kimegy, azt mondja, hogy a Kidron patakon túlra, és volt ott egy kert, ahova, ahova gyakran jártak, amit Júdás is ismert. Ezt úgy képzeljétek el, hogy, hogy ez, ez Jeruzsálem várfala, a város széle, szélétől nagyon közelesett ez a kert. Ott volt a Kidron patak, ami időnként volt száradva, időnként pedig volt benne víz, és mellette volt közvetlenül ez a kert. Tehát rá lehetett látni a templomra, rá lehetett látni a város nyüsgésére, de mégis kívül volt ez a kert a városon. És ide megy Jézus a tanítványaival együtt, és nem tudom, hogy hogy képzelitek el ezt az estét. Ezt tudjuk, hogy a páska estéje, az ünnepi este. És ott van Jézus a tanítványaival, és gondolom, hihetetlen csend van, nem volt közvilágítás. Gondolom, hűvösödik az idő, mert este van. És ott lóg a levegőben mindaz, amit Jézus mondott a tanítványainak. És ott lóg a levegőben, hogy Judás pár órával ezelőtt felállt az asztaltól, és elment. És utána kiderült a tanítványok számára, hogy azért ment, hogy elárulja Jézust. Milyen lehetett ott lenni, a, ott ebben a kertben, amit tudjuk, hogy úgy hívtak, hogy Getseváné? Milyen lehetett ott lenni, és talán a tanítványokban felmerült, hogy akkor most mi fog történni? Most, hogy fog folytatódni? Most veszélyben vagyunk? És aztán egyszerre, ahogy ott vannak ebben a csöndben, ebben a várakozásban, egyszer csak fényeket látnak, hangokat hallanak, fémes csörgést hallanak. Nézzétek, harmadik vers. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és oda ment fákjákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig, tudva mindazt, ami Reávár, előlépett, és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt, amikor azt mondta nekik, én vagyok. Visszatántorodtak, és a földre estek. Szóval itt van ez a jelenet. Ott vannak a kertben a tanítványok, ott van van Jézus, és egyszer csak megérkezik Júdás egy kísérettel. És egy nagyon érdekes dolgot látunk itt, ha megfigyelitek a szöveget, hogy egyrészt hozott egy katonai csapatot, ezek római katonák voltak. Ugye ők voltak a városban a rendfenntartók, de ott van egy másik csoport is, a, a templomi szolgák, akiket, akiket a főpapok és a farizeusok küldtek. Tehát két ilyen, ilyen katonai csapatból is jönnek. Jön a római csapat és a zsidó katonaság is. És érdekes nem, hogy egy ilyen esetben a kétféle katonaság összedolgozik. És mennek letartóztatni ezt a borzasztóan veszélyes embert, aki, akit, akihez oda mennek a kertbe, és ő lép oda. Kit kerestek? Látjátok, hogy, hogy milyen furcsa ez a jelenet, hogy jön Júdás rengeteg katonával, fényekkel, fákjákkal, ott van Jézus a sötétben a tanítványaival simán elmenekülhetne, elbújhatna, vagy legalábbis megpróbálkozhatna ezzel, és ő helyett így odalép, és azt mondja, hogy kit kerestek. Nagyon érdekes megfigyelni ezt a, ezt a két karaktert, akit látunk itt egymással szemben, nem tudom, hogy elképzelitek a jelenetet, hogy mind a kettő küldetésben van, ott van Júdás, aki egy küldetésben van, hogy elárulja Jézust. Hogy nem tudom, lebuktassa, hogy ő a hamis messiás, vagy mi motiválta igazából, mai napig találgatjuk. De ott van egy küldetésben. És ott van Jézus, aki pedig küldetésben van, hogy megmentse az emberiséget. És így találkoznak. És Jézus pedig odalép bátran. És ez a, nagyon tetszik ez a jelenet. Majd figyeljétek meg, hogy többször is fogom említeni, ahogy megvillan a szövegben az, hogy miközben itt Jézus letartóztatják, elfogják, de mindig van egy-egy villanás, amiből az igazi erőviszonyok megmutatkoznak. Itt például, amikor azt mondja, hogy én vagyok. Ugye, kit kerestek? Názáret Jézust. Én vagyok. És hogy kimondja ezt az én vagyok kifejezést, ami ugye az Ószövetség óta Istennek a neve. Ezek a katonák, akik így állik fel, vannak fegyverkezve, így leesnek a földre. És aztán fölállnak, leporolják, és, és, és nem tudom, hogy hogy lehet egy ilyet folytatni, de Jézus segít nekik, figyeljétek, olyan, mintha Jézus azt csinálna, hogy na jó, akkor kezdjük előről. Most azért úgy mindenki tudja, hogy hol vannak az erőviszonyok, de tudjuk, hogy minek kell történnie, szóval azt mondja a hetedik versbe, ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek, mint a kezdeni előről. Ők ismét ezt felelték a Názáreti Jézust. Jézus így szólt megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott. Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Annyira döbbenetes nekem, hogy hogy még ebben a helyzetben is Jézus ránéz erre, erre a helyzetre, őt fogják letartóztatni, és mivel törődik a tanítványaival. Még ebben a helyzetben is, amikor ő tudja, hogy órákon belül megy a keresztre, Itt vannak a római katonák, jöttek, hogy letartóztassák őt. És amit először mond, az az, hogy őket hagyjátok elmenni, a tanítványait. Őket védi, őket védelmezi. És itt vissza is utal János, hogy megmondta, hogy ő a tanítványait nem hagyja elveszti. De eszembe jutott az is, emlékeztek, amikor tanulmányoztuk a János tizet, a jó pásztort. Hogy azt mondta, hogy a jó pásztor az életét adja a juhokért. Hogy ő egy olyan jó pásztor volt, aki nem áldozta be a juhokat, hogy tessék hanem ha kell, akkor az ő az életét adja. De ő nekik ne essen bántódásuk. Ők legyenek biztonságban. Csak hagyd kérdezzelek meg téged, nem tudom, hogy milyen helyzetben vagy most az életben. De tudod, hogy Isten ennyire elkötelezett te melletted is? Hogy ő neki fontos a te biztonságod. Hogy biztonságban legyél. Hogy ő véd akár az élete árán is téged. Itt ezt látjuk, ahogy a tanítványokkal ezt megteszi. Szóval itt van ez a helyzet, és a, most látjuk meg majd a harmadik fontos karakterét ennek a fejezetnek. Most jön Péter. Péter a heves, az indulatos, a mindig magabiztos, aki mindig tudja, hogy mit kell tenni. Itt úgy érzi, hogy eljött a pillanat, hogy neki lépnie kell. Valamit tenni kell. Hát itt vannak a katonák. Mindjárt letartóztatják Jézust. A Simon Péternél tizedik vers volt egy kard. Azt kihúzta, és lecsapott a főpap szolgájára és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez, Ted a hüveibe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom ezt a poharat, amelyet az atya adott nekem? Nagyon az a furcsa ebben a versben, hogy egyszerre válik nagyon intenzívvé, Tehát most már nem csak fegyvercsörgés, fények, éjszakai letartóztatós jelenet, hanem most már vér folyik. Péter fogja és elővesz egy kardot, amiről azt mondják, akik értenek az akkori nyelvhez, hogy ez egy ilyen rövid római kardra utalt, egy ilyen tör igazából, amit így el lehetett rejteni a ruhában. És előveszi, és levágja a főpap szolgájának a fülét, ennek a Málkus nevű srácnak a fülét. És nézzétek meg, ennek még lesz szerepe, de Péter is küldetésben érzi magát. Péter, Péter a harmadik ebben a fejezetben, akinek van egy küldetése, valamiért küzd. de azért meg kell állnom egy kicsit ennél az ironikus résznél, hogy figyeljétek meg, mit mond a szöveg. Hogy lesújtott, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Ahogy olvastam a kommentárokat, legtöbben egyet értenek azzal, hogy Péter ezt valószínűleg egy halálos csapásnak szánta. Tehát ő nem egy fület akart levágni hanem ennyire volt ügyes. Tehát, hogy próbálta így rendesen lekaszabolni ezt a, ezt a srácot, és hát azért el tudod képzelni, hogy az milyen kicsin múlik, hogyha valakinek egy kardon rátámadsz és a fülét sikerül levágni. Szóval ez, ez közel volt. Tudod, ez közel volt. Mi az a küldetés, amiben Péter van? Péter egy küldetésben van, hogy megvédje Jézust. Hogy megvédje az igazságot. És annyira fűti ez a meggyőződése. Annyira fűti a tetvágy, hogy ő tenni akar valamit. Annyira fűti a küldetése, hogy föl se tűnik neki, hogy amit csinál, az nagyon bátor, de totál értelmetlen. Látjátok, hogy hogy annyira fűti ez a a küldetés, hogy megvédeni Jézust, megvédeni az igazságot, hogy képes egy kis római törrel neki menni két katonai csapatnak. És annyira tetszik, hogy milyen kontrasztban van ez Jézussal. Jézus azt mondja, hogy Péter, tedd el a kardodat. Ezt adtam címnek a mai, mai bibliaórának. Tedd el a kardodat. Minden alkalommal, amikor készülök, akkor van egy, egy mondat vagy kettő, ami nagyon erősen kiugrik, mint üzenet. Így az igéből. És most, hogy készültem, ez, ez a mondat kapott el, és én nem voltam erre felkészülve. Ez a tedd el a kardodat. Mert azt hiszem, hogy, hogy Isten ugyanezt mondja nekünk is. És uh, hagyjasszak meg valamit, amit így érzékelek a, a, a szívemben, hogy, hogy tudjátok, mint keresztények, mi, mi hiszünk abban, hogy, hogy Isten a király. Hogy ő, ő neki rendeljük alá az életünket. Igazából erről szól a kereszténység. Hogy nem mi vagyunk az életünk középpontjában, hanem Istennek rendeljük alá magunkat. És látjuk a világot, amelyik pedig ez nem teszi meg. Ugye az emberek között rengeteg olyan döntést, mozgalmat, dolgokat látunk, ami köszönő viszonyban sincs Istennek az érték rendjével. És azt látom, hogy szerintem néha ugyanúgy járunk, mint Péter. Hogy észre se vesszük. Tehát belegondoltok, hogy Péter egy római törrel megy egy római hadosztály ellen? Hogy mi, néha, mintha mi se vennénk észre, hogy a nagy buzgalmunkban, hogy megvédjük Istent, hogy megvédjük az igazságot, mi is tört rántunk, és ugyanazokat a módszereket használjuk, mint amit, amit a világ használ. És megyünk, és készen állunk lesújtani. És aztán hullanak a fülek. Időnként mi is csak ennyire vagyunk hatásosak. Csak ennyire. Nem tudom, hogy vagytok-e így, hogy körbenéztek. Hol tart ez a világ? Valamit csak kéne tenni, nem? Hát hát nem nem nézhetjük, nem? Hogy ez csak így megy tovább. Hogy csak teret nyer az, ami szerintünk gonoszság. Csak nem nézhetjük tétlenül. Hát valamit csak kell tenni. Legalább egy tört elővenni. Valamit valamit tenni kell. De azt hiszem, hogy nem ez, az, nem ez a mi útunk. És szeretnék nektek itt most megmutatni valamit, ami, ami, ami nekem ilyen, nekem egy nagyon erős felismerés volt. És mondtam Eninek tegnap, hogy figyelj, ha holnap nem is sikerül jól a tanítás, mert ilyenkor izgulok ám, akkor se érdekel, mert ez a felkészülés az nekem megérte. Mert amit itt megláttam, az engem annyira bátorított. Mert úgy tűnik, mintha most azt mondanám, hogy akkor mi keresztények vagyunk, akkor mi legyünk ilyen hippik, tudod, Vegyünk be egy fűszálata a szánkba, papucsot, és minden, mindegy a világban. Ne törődjünk, hogy hol tart a világ. Ne törődjünk vele, hogy mi történik. Mert Jézus, mintha ezt tenni. Jézus Jézus nem harcol a világ ellen? A gonoszság ellen? A káosz ellen? Ebben a fejezetben? Jézus ezt a fejezetet végig harcolja. De tudjátok, hogy? Úgy, hogy látszólag hagyja győzni. Hogy látszólag hagyja győzni a gonoszságot. És így harcol. És csak hagyd kérdezzem meg, hogy hol van ma a római birodalom. <gül> Akkor kigyőzött. Akkor kigyőzött. És azt hiszem, hogy. Hogy ez egy óriási dolog, amit itt látunk Jézuson, hogy végig harcolja ezt a fejezetet a gonoszság ellen, aminek a kicsúsosodása a kereszt lesz, de végig úgy csinálja ezt, hogy hagyja látszólag győzni, és közben szereti azokat az embereket, akik benne vannak a rendszerben, ami ellen harcol. Döbbenetes nekem, amit csinál Jézus. Péter sem érti. Péter sem érti. És nézzétek, tényleg hagyja magát Jézus, nem csak beszél. 12. vers. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgálja, akkor elfogták Jézust és megkötözték. Belegondoltak ebbe, hogy a világ mindenség teremtőjét, aki által minden teremt felett így kötözik meg éppen. És ő hagyja? Ő hagyja magát. A rómaiak. van bocsánat? Először Annáshoz vitték 13. vers. Ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Szóval Jézust először a zsidó tárgyalásra viszik, Annáshoz. Annásról azt kell tudni, hogy ő egy korábbi főpap volt, és ő volt az, akinek sikerült olyan jó politikai kapcsolatot kialakítani a rómaiakkal, hogy úgy rábízták, hogy menedzselje ezt a vallási részét a megszállásuknak. És ő maradt hatalomban igazából. Ő kezében maradt a befolyás, és a családjában vándoroltatta a hivatalos főpapi tisztséget. Tehát ebben az időben éppen, amikor Jézus ott van nála, akkor kajafás a veje hivatalosan a főpap, de azért abból, hogy először Annáshoz viszik, a papához, abból mindenki érzi, hogy hol van az igazi hatalom, hol van az igazi igazi befolyás. Szóval oda, oda viszik hozzá, És közben ide teszi János azt az az infót, hogy Kajafás pedig, a hivatalos főpapő ő ő már korábban hozott egy döntést, hogy hogy szerinte Jézusnak meg kell halnia a népért. Tehát innen indulunk. Nem sok esélye van Jézusnak ebben a tárgyalásban. De viszik oda Annáshoz, és és mielőtt elkezdődik a tárgyalás, János így váltogatja a kameraképet. És átvált, hogy mi történik a tanítványokkal, akik ugye ott maradtak, mikor Jézust elfogták. Azt mondja a 15-vel, Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző lánynak, és bevitte Pétert. Szóval azt látjuk, hogy Jézus most már ott van a főpap palotájában, ki fogják hallgatni. A tanítványok közül pedig a legtöbben elszélettek. De van egy tanítvány, aki ismerőse a főpapnak, és ő, ő vele tartott, ott van bent a főpap udvarában, és ő segít bejutni Péternek. Tehát protekció akkor is volt. És azt látjuk, hogy Péter, aki fogatkozott, ugye, láttuk pár fejezettel korábban, hogy, hogy ő aztán nem fog elmenekülni, ő nem fogja magára hagyni Jézust, ő ne, ha mindenki ott hagyja is, ő nem. Ő menni fog vele, ő védeni fogja, ha kell, az életét adja. Úgy tűnik, hogy a srác nagyon komolyan gondolta, Mert tényleg ott van, belegondoltak ebbe, hogy most vágott le egy fület, és bemegy ugyanabba az udvarba. Bekéreckedik. Tehát ez tényleg egy bevállalós bevállalós ember a Péter. Tényleg vállalja, és megy, és ő komolyan gondolja, hogy ő ki fog tartani Jézus mellett végig. Gondolom megvetette Júdást, aki elárulta. De lehet, hogy megvetette még a többieket is, akik elmenekültek. De ő megy. És hogy Jézus azt mondta neki, hogy háromszor le fogja tagadni, hogy ismeri ugyan már. De aztán történik valami, 17. vers. Az törző szolgálólány így szólt Péterhez: Nem ennek az embernek a tanítványai közül való, vagy te is? De ő így felelt: Nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt és melegedtek. Péter is ott állt közöttük, és melegedett. Azért érezzük, hogy ez itt nem nem fog jól elsülni. A kamera itt visszavált a főpap palotájából, elkezdődik a kihallgatás. És ezt látjuk, 19. vers. A A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Szóval, amit itt értenetek kell ahhoz, hogy lássuk ezt, hogy mi történik igazából, és miért úgy válaszol Jézus, ahogy az, hogy különbség volt a zsidó tárgyalások között, bírósági tárgyalások és kihallgatások között, és a római tárgyalás módszertana között. A zsidó módszertan az mindig úgy zajlott, hogy nem is a vádlottnak kellett beszélni, hanem tanúvallomások hangzottak el. Emberek, akik látták, és ezért bizonyságot tettek, hogy mi történt. Tanúskodtak, és ez alapján ítélték el, vagy, vagy mentették fel az illetőt. A rómaiaknak más volt a módszerük. A rómaiaknál a vádlottat kérdezgették. Kérdezgették, és a saját szavai alapján igyekeztek elítélni. Szóval, amit itt csinál a főpap, az az, hogy elkezd római módon kérdezni. Elkezdi azt kérdezném, hogy milyen tanítást tanít gazd te meg? Mi van a tanítványa tanítványaiddal? Tehát, hogy beszéltetni akarja Jézust, hogy hát, ha majd kimondoljat, ami alapján el lehet ítélni. És Jézus erre így válaszolt. Én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyűlnek. Titokban nem beszéltem semmit. És itt érzékelteti Annással, hogy amit te most csinálsz, az... Hiába próbálsz beszéltetni, én mindent nyilvánosan csináltam. És még arra is utal, hogy nem a rendes módon kérdezi ki. Azt mondja, hogy miért engem kérdezel? Kérdezd meg azokat, akik hallották, amit beszéltem nekik. Íme ők tudják, mit mondtam. Szóval Jézus így emlékezteti Annás, látja, hogy a római úton indult el a kikérdezésben, és ez nem törvényes. És ki is veri a biztosítékot egyből, azt mondja a 22. vers. Amikor ezt mondta az ott álló őrök közül az egyik, arculütötte <coughs> Jézust, és így szólt, így felelsz a főpapnak. Jézus így válaszolt neki, ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért üdsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Amit itt látunk, ez nem más, mint hogy, hogy Annás gyakorlatilag elítélte Jézust, és átadja a hivatalos főpapnak, kajafásnak, mert neki volt joga összehívni a Sanhedrint, összehívni a nagy tanácsot és. és, és, és legati, leg, hogy mondják ezt a szót? Legit, legitimizálni. Aztán mindegy. Véglegesíteni az ítéletet. Szóval. Ezt a tárgyalást János nem írja le, többi evangéliumban megtaláljátok, hanem János inkább itt visszavált arra, hogy mi történik az udvarba eközben. Azt mondja a 25. vers, Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá, nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. Második. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét. Így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta. És akkor nyomban megszólalt a kakas. Ami nagyon érdekes, hogy János nem említi az evangéliumában, de másik evangéliumban le van írva, hogy ezen a ponton Péterrel történt valami. Úgy tűnik, hogy, hogy három éven át járt Jézussal, és nem állt össze neki, hogy ő mennyire kevés. Nagyon bízott még magában mindig. És még egész eddig még tényleg bátor is volt ott volt a főpap udvarában, de hogy fogja ő megtagadni Jézust. De aztán, amikor harmadszor megtagadja, és tényleg megszólal a kakas, amit Jézus előre megmondott. Akkor Péterben történik valami igazán nagy változás, és le van írva a másik evangéliumban, hogy kiment és keservesen sírt. És nem tudom, hogy láttatok-e már egy férfit, nem a, nem a, ne, a keservesen sírni. És nem tudom, hogy miért. Nem látunk a szívébe. Van van, van olyan, láttam olyat, hogy valaki keservesen sír, de igazából magát sajnálja. De van az a keserves sírás is, amikor felfogja a tettének a súlyát, hogy itt mi történt. És nem tudjuk, hogy Péternél ez melyik fajta sírás. De az biztos, hogy Péterben történik valami. Itt most végre széthullik az ő önbizalma, és látja, hogy mire képes és talán még azt is hiszi, hogy neki ezzel vége is. Szembesült a gyengeségével. És hagy beszéljek erről egy kicsit. Nem tudom, most erre, ez nem ilyen kézfeltevős kérdés, jó? De hogy, hogy ti hogy vagytok az életben? Vannak, akik természetesen ilyen magabiztosabbak. Vannak, akik, akik eleve úgy érzik, hogy ők nagyon kevesek és nagyon alacsonyan értékelésűek. De azt hiszem, hogy, hogy az ego... Az, az mindannyiunknak az ellensége. Most olvasok egy könyvet egyébként, és egyébként vezetésről szól, de szerintem ez abszolút nem csak vezetőkre, igaz, hanem, hanem mindannyiunkra, akármilyen szerepeket töltünk be bárhol, bármilyen helyzetben. És azt mondta, hogy, hogy Istennek, mintha ez egy módszere lenne, hogy mindenkit az élete során legalább egyszer, kétszer, háromszor belehoz olyan helyzetbe, amikor nagyon arcul csapja az egóját az, az élet. hogy Nagyon, nagyon rányílik a szemére, hogy ki is vagyok én valójában. És, és ez Istennek egy eszköze, mert ekkor kerülünk abba a helyzetbe, amikor, amikor ő tud nekünk adni egy új identitást, egy új erőt, egy újfajta tiszteletet, alázatot, és abból tudunk utána szolgálni, meg szeretni másokat. És úgy tűnik, mintha Péterrel ez egészen eddig valahogy nem történt meg, de itt, itt megkapja, és ez jó, majd meglátjátok, ez egészséges lesz neki. Most keservesen sír, de lesz ennek a történetnek folytatása. De kövessük tovább Jézust. Amit még fontos azt itt látni, ebben az egész tárgyalás sorozatban, hogy az egész szanhedrint össze kellett volna hívni ahhoz, hogy valakit el lehessen ítélni. De ugye itt az ünnep vagyunk vagyunk, és, és nem... Nem, a Sanhedrinben voltak vidéki tagok is, és akkor nem úgy volt, hogy akkor kiteszik a kék villagót a lesötétített üvegű limuzinokra, és mennek a fővárosba, hanem, hanem itt, itt több nap volt, hogyha össze akarták hívni a Sanhedrint. Tehát ami itt történik, az az, hogy a zsidó nagy tanács az elhatározza Jézusnak a megölését, de ez nem egy legitim folyamat megint csak. Nem legális, nem nem teljes nagy tanács van együtt, hanem csak maximum a jeruzsálemi része, vagy annak is csak egy szelete. De mégis, mégis elítélik. És ezért úgy is döntenek, hogy átadják Pilátusnak, aki a romai helytartó volt. neki kellett jóvá hagynia a halál büntetéseket. a 28. vers Jézust kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Szóval itt Jász János, hogy eltelt az éjszaka, és itt már hajnalodik, már kora reggel van. Akik vitték Maguk nem mentek be a helytartóságra, figyeljetek, hogy ne legyenek tisztátalanokká. Hanem megehessék a páska vacsorát. Na hát ezek azok a gyomorforgató részek a Bibliában. Ami nagyon rányítja a szemünket, hogy milyenek voltak ezek az emberek. Viszik ugye Jézust a római helytartóhoz, hogy, hogy kivégeztethessék, Azért, mert szerintük Istennel szembe ment. Mert szerintük nem Istentől van. És közben nem veszik észre, hogy annyira próbálják Isten szabályát betartani, hogyha kell, akkor erkölcstelen eszközökkel is Istennel szembe mennek. Nem attól érzik magukat tisztátalannak, hogy visznek egy ártatlan embert kivégeztetni. Hanem attól éreznék magukat tisztátalannak, hogy belépnek egy pogány emberházába. És hogy nem mernek bemenni, Pilátushoz, hanem viszik. Ez amúgy velünk is megtörténhet. Amikor túl sokat fókuszálunk a szabályokra. Hogy, hogy mi az előírás. És elveszítjük Isten szívét, hogy ő mit szeretne igazából. Mit szeretne. Szóval odaérnek Pilátus háza elé, és ott így megállnak. És gondolom Pilátus pedig úgy van vele, hogy hát, ha a hegy nem megy Mohamedhez, hát akkor, akkor Mohamed megy a hegyhez, és Kimegy, kimegy eléjük, elég, elég vicces a jelent. Pilátus kiment hozzájuk, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen. Ezt válaszolták. Figyeljétek az érvelésüket. Ha ez nem volna gonosztevő nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik. Vegyétek át, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek. Nekünk sen- senkit nincs jogunk megölni. Így kellett beteljesedni a Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, hogy milyen halállal kell meghalnia. Szóval szó szerint viszik ezek az emberek, és azt mondják, Pilátus kérdezi, hogy akkor mi a bűn, mert sejti, hogy mi van, itt valakit hoztak, hogy el kell ítélni, és mondják, hogy hát gonosz tevű, hát nyilván nem hoztuk volna ide, és akkor Pilátus azt gondolja, hogy hát ez csak egy valami vallási dolog, hát ítéljétek el a ti törvényetek szerint, de fölhozzák, hogy nem, de szerintünk halálra kéne ítélni, és azt mi nem tehetjük meg. És, és, és ezért hozzák ide, mert Jézusnak rómaiak által kellett kivégeztetnie. Pilátusról egy pár szót. Ő júdeának az ötödik helytartója volt, és azt, azt írják róla a történetírók, így a Biblián kívüli források, hogy egy nagyon kegyetlen és egy nagyon gyenge jellem volt. Tehát egy ilyen ingatag és nagyon véreskezű ember volt, aki így folyamatosan politizált és próbált jó kapcsolatokat bebiztosítani akármilyen eszközzel. És azt látjuk róla, hogy ő általában Cézáreában, egy kicsit éjszakra Jeruzsálemtől állomásozott. Ugye ott volt kikötő, ott, ott odaérkeztek a római hajók, stb. És általában aki ott volt a központja. De az ünnepeken mindig eljött Jeruzsálembe, mert az ünnepeken mindig fellángoltak ezek a hazafias érzelmek, és ilyenkor történtek lázadások. Mindig volt egy-egy messiás jelölt, vagy valaki, a- ahova kellett a kemény kéz. És ezért itt, itt van Jeruzsálemben Pilátus. És talán most is azért jött ki, mert attól tartott, hogy hoznak egy veszélyes lázadót, aki most megint fel fogja hergelni a népet, és és Rómának megint rendet kell tenni. És a főpapok pedig pontosan tudják, hogy ez az a piros gomb a rómaiaknál, amit hogyha megnyomnak, akkor beindul a gépezet, beindul a védekezési mechanizmus, és meg is súgják, mindjárt látni fogjuk Pilátusnak, hogy ez az ember azt mondja magáról, hogy ő a zsidók királya. Pilátus ezután ismét bement a helytartóságra, és behívatta Jézust. És megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked? Jézus megint csak egy picit megvillantja, hogy pontosan tudja, hogy mi történik. Ő itt nem egy szerencsétlen, tehetetlen áldozatként megy végig ezen, a folyamaton, hanem pontosan tudja, hogy mi történik. Pontosan tudja, hogy leadták a drótot a zsidó vezetők. Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én, a te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt, az én országom nem-e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te. Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus erre ezt kérdezte tőle. Mi az igazság? Látszik, hogy Pilátust egyetlen egy dolog érdekli, hogy ez az ember, akit idehoztak hozzá zsidók, fenyegetést jelente a romai birodalom számára. Hogy ez valóban egy mesiás jelölte, aki most egy ilyen katonai felkelést fog vezetni. És egyértelművé válik számára, hogy nem. Jézus ugyan elfogadja a királyi címet, ugye? De arról beszél, hogy az ő ország az másik országból való. És mond egy olyan meggyőző dolgot, amit egy képzett katona egyből megértett. Tehát azt mondja, hogy hát hogyha ebből a világból való lenne az országom, akkor itt lennének a szolgáim, és harcolnának értem. De mint láthatod, egyedül vagyok, meg vagyok kötözve. Pilátusnak teljesen egyértelmű hogy Jézus nem veszélyes a római birodalomra nézve. És amikor még a, előhozza Jézus ezt az igazság témát, hogy én az igazságért jöttem, akkor Pilátus egy ilyen igazi, cinikusan válaszol, és azt mondja, hogy mi az igazság? Látszik bennem mindaz a politika, mindaz a cinizmus, ami, ami őt jellemezte. De az biztos, hogy betette Jézust ebbe az idealista, filozófus dobozba. Ártalmatlan bolond. Kb. így tekintett rá valószínűleg. De viszont Pilátus egy politikus, és tudja, hogy Jézus felhasználható arra, hogy jó pontot szerezzen a zsidóknál. Úgyhogy nézzétek, mi történik. Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Azért, ha belegondoltok, ez nagyon bizar. Hogy itt vannak a vallási vezetők, akik készek halára ítélni Jézust, és itt van a római, úgymond a világi hatalom, és azt mondja, Ártatlan. Nem találok benne semmi bűnt. De azt mondja Pilátus a zsidóknak, szokás nálatok, hogy szabadon bocsássak egy foglyot a páska ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek. Ne ezt, hanem barabást. Ez a barabás pedig rabló volt. Igazából eddig tart a fejezet, és ahogy lekerekítjük, szeretnék, Szeretnék rámutatni nektek még egyszer erre a nagy témára, ami az egész fejezetet, ha megfigyeltétek, átszövi. Hogy az egész fejezet ten még itt az utolsó versben is előjön ez. És lehet, hogy most még nem tudjátok, hogy miről beszélek. A zsidók ugye választanak Jézus és Barabás között, hogy melyik foglyot engedje Pilátus szabadon. És Barabásról itt azt írja, hogy Rabló volt, de a kommentárok egyetértenek abban, hogy ez, ez inkább egy ilyen zsidó szabadságharcosra utaló ö, szó volt. Ha megfigyelitek, Barabás ugyan abba a csoportba tartozik, mint amiben Júdás, mint amiben Péter, mint amiben a farizeusok, abba a csoportba, akik azt gondolják, hogy Isten országát erővel kell megvédeni. Erővel kell az igazságot megvédeni. Barabás ugyanezt gondolja, ő egy szabadságharcos, a rómaiak által terroristaként kezelt személy. Na, ő veszélyes. És ott áll szemben velük, tehát magyarul mindenki mással szemben Jézus kontrasztként, aki pedig hagyja, hogy a világ győzzön. Hagyja, hogy a gonoszság csinálja a dolgát, és nem áll ellen. Mekkora kontraszt van a kettő között? És tudjátok, még, még élesebbé válik ez, hogy mit választanak a zsidók, hogyha tudjátok, hogy mit jelent Barabás neve. Az abba szó, azt talán tudjátok, hogy ez atyát jelent. A bár az pedig annyit jelent, hogy valakinek a fia. Barabás neve azt jelenti, hogy az atya fia. És ott áll ő az egyik oldalon, a szabadságharcos, aki erővel akar érvényt szerezni az igazságnak, az atyának az egyik fia. És ott van a fiú, aki a mennyei atyának a fia. Aki pedig látszólag engedi, hogy a gonoszság győzően, és nem áll ellen, és így fog győzni. És a zsidók választanak, hogy ők melyiket szeretnék, és barabást választják. Hagy kerekítsem le azzal, hogy egy kicsit így, így magunknak beszélni. Nem tudom, hogy milyen hatással volt rátok ez a fejezet. De én azt éreztem, készültem, hogy készültem, hogy újra megerősített Isten abban, hogy, hogy mi is mindannyian, minden egyes nap harcmodort választunk. Tudjátok, amikor vannak ilyen, nem tudom, hogy tudjátok-e, vannak ilyen számítógépes játékok, ilyen harcolósok, akkor a legelején az egyik képernyőnél ki kell választani, melyik szereplővel akarsz lenni, és mely, milyen fegyverrel, és akkor azzal fogsz menni. Persze a srácok kimentek a gyerekszolgálóan. Remélem, hogy jó füleknek beszélek. És azt mondom, hogy mi is, hogy ugyanilyen helyzetben vagyunk minden egyes nap az életben, hogy minden nap harcmodort választunk, fegyvert választunk, hogy mi hogy fogunk harcolni az igazságtalanság, a gonosság ellen az ellen, amit látunk magunk körül a világban, és, és meg vagyok győződve róla, hogy nem azzal győzünk, hogyha átvesszük a világ módszereit. Nem azzal győzünk, hogyha mi elkezdjük ugyanúgy hangoztatni a véleményünket a világban, mint ahogy a világ hangoztatja. Hogyha ugyanúgy elkezdjük a rossz hírét kelteni azoknak, akikkel nem értünk egyet, mint ahogy ők rossz hírüket keltünk mondjuk a másik oldalnak. Tehát, hogyha fölvesszük ugyanazt a harcmodort, ugyanazt a római tört, akkor nem tudunk győzni. Keresztényként azt hiszem, hogy, hogy hogy engem legalább, és ezt most magamnak mondom, jó? tehát hogy Ne érezze senki, úgyhogy most titek akarlak ítélni ezzel, de magamat biztos, hogy én úgy érzem, hogy nem, keresztényként nem lehetek egy ilyen harcias kiskakas, aki így megyek a római törőmmel a világ ellen, az igazság védelmében. Lehet, hogy időnként engednem kell, hogy megtörténjenek olyan dolgok körülöttem, amivel nagyon nem értek egyet. Nem szabad fölvennem ugyanazt a harcmodort. Mert, a, mert Jézus is úgy győzött, hogy hagyta de közben szerette az embereket, és a saját életét adta értük. És aztán ott van a római, százados majd a kereszt alatt, látjuk, az az ember, aki a kivégzésért volt felelős, aki megtestesítette a, mindezt a gonoszságot, amire mondjuk Péter azt gondolta, hogy le kell győzni. Péter módszere arra volt jó, hogy lehújjon egy fül. Jézus módszere pedig arra volt jó, hogy egy embernek a száján kijöjjön az, hogy bizony ez az ember Isten fia volt. Szóval szóval így, nem tudom, én nem akarok belemenni, jó? Mert nagyon könnyű lenne belemenni minden dologba, miben harcolunk a világban, mit látunk magunk körül. De talán talán egyszerűbb az, hogy kérdezzétek meg Istent, hogy mik azok a dolgok, amit, amit láttok magatok körül, és nagyon nem tetszik a világban, és hogy hogy harcoltok ellene. Lehet, hogy többre megyünk néha az imádkozással, mint a harciaskodással.